0: 放送池田順スポーツコロシアンこんばんは池田順ですこん
1: ばんは文化放送アナウンサー立谷遥です最近あの毎週お伝えしていますがダルビッシュ投手が絶好調ということですよね。七<笑><笑><笑>勝目を
0: 挙げたとうん。ボールがもうすごい質がいい見てても画面見ててもわかりますもんね、うん、マー君がだからちょっと心配ですよねボールがあんまりこう走ってないというか、うん、コントロールもちょっと、はい、ダルビッシュは投げるボールズバンズバンって、うん、もう変化球も,もう空振り取りに行くすっごい精度のいい変化球だから、はい、見てて気持ちいいで
1: すよね、うん、7月、8月のナ・リーグ月間最優秀投手に選ばれたということで、まあ、日本人初のサイ・ヤング賞受賞もかなり近づいいてるんじゃないで
0: すか安倍さんの支持率がすごい低かったのに突然60何パーセントに上がったのぐらい<笑>。もっとなんかダルビッシュの支持率は高い気しますけどね
1: <笑>急増ですかね<笑>急
0: 増ですよね
1: では今日も早速参りましょう最近のスポーツビジネスシーンで気になることをスポーツ界の改革者池田純さんがズバッと切り込むこのコーナーです
0: スポーツビジネスホットニュース
1: プロ野球ロッテ連勝で首位ソフトバンクに 0.5 ゲーム差の大接近セリーグは巨人が 7.5 ゲーム差で独走パ・リーグ2位のロッテは首位ソフトバンクとの直接対決で同一カード3連勝を飾り 0.5 ゲーム差と肉薄一方セ・リーグは巨人が2位の阪神 DeNA に 7.5 ゲーム差をつける独走で5球団がしょぼすぎると野球ファンのぼやき声が上がっています NPB と J リーグ入場者数の制限緩和の要望書を提出へ7日に第15回新型コロナウイルス対策連絡会議が行われました NPB の斉藤敦コミッショナーは全国的に感染が落ち着きつつあるという分析報告を伺った現在上限5000人にしている入場者数の次へのステップを考えていきたい J リーグとプロ野球の合同で入場者数の制限緩和の要望書を明日にも政府に提出させていただけないかと明かしました広島新サッカースタジアム事業費は折半広島に新たに建設されるサッカースタジアムについて3日整備費用が公表されましたが財源負担を接班するかどうかが課題となっています2024年に広島市の中央公園広場に開業予定の新スタジアム広島市の委員会で設計や施工費など最大で257億円余りを来年度からの4年間で支出する債務負担行為とする方針が説明されました事業費のうち国の補助金、資材。経済界や個人からの寄付などを除くと必要な財源はおよそ88億円市はこれを県と折半したい考えですが合意には至っていませんジャパネットホールディングス B リーグ参入へサッカー J2 のビファーレン長崎を傘下に持つ通信販売大手ジャパネットホールディングスが男子プロバスケットボール B リーグへの参入を発表しました両クラブのホホームにホテルやオフィス商業施設を備える長崎スタジアムシティも2024年に新設予定だということですさあ今週もいろいろありました池田さん気になるニュースはい
0: やもうなんかあの首相が変わっていく流れとともにもう完全にこうオリンピックを見据えてオリンピック後にスポーツを持っていこうとしている流れがこの一つのニュースから僕はすごい感じるんですよ。はいまあ、まず一つ目が巨人が 7.5 ゲーム差で独走。<笑>独走はい。いやもう今年はいいじゃんと巨人でっていう感じしないですか？<笑>
1: まああのー、セリーグの方はクライマックスシリーズがないので、<笑>もう優勝し,しないとダメですもんねも。日本シリーズに行くためには
0: 。でまあなんだろう 7.5 ゲーム差も折り返し地点でついてると、はい、まあまあかなりな差なわけですよ。相、う、当、ん、勝たないとダメだから。うんうね、もう10連勝とか何何回か繰り返さないと、ね、ひっくり返せない。はい、うんでまあ。まあ、今年はなんとなく盛り上がってやっぱり映るんですよ、うん、やっぱこのロッテが 0.5 ゲーム差まで来たけどそんなに盛り上がってないし、うん、やっぱり観客が入ってないあの閑散としてる中でで 5,000 人って言いながらもそんなに満員っていう感じもしてこないし、うん、届いてない球団も多いし、うん
1: 、本当に野球好きな人が見てるっていう印象ですよね、うん、だか
0: らね今年は巨人でいいんですよ、まあ、原さんでいいんですよ。そういうい流れで今日出すの 5,000 人以上お客さん入れたいんですと、はい、J リーグと NPB が出すわけですよね。はいまあ、感染も落ち着いてきて、まあ、第2波っぽいグラフ見てると完全に落ち着いてきてる感じはするじゃないですか、うん、ち
1: ょっとずつ、ね、減ってきてる感じ、う
0: ん、で。まあここから秋冬どうなのか全くわかんないですけど、うんはい、5,000 人以上ってなると野球以外にはそんなに実は関係がなくって、うんはい、バスケットとか五 5,000 人だしそもそも。うんうんでまあ、コンサートとかもこれからやってほしいっていうのもありながらやっぱ来年のオリンピックに見据えてこのタイミングでもっとお客さん入れていかなきゃいけないし、うんまあ、感染対策とかもまあだいぶ進んできたしいろんなあの勉強も知識もついてきたし、はいまあ、ここからオリンピックに向かって、まあ、先に入れてテストじゃないですけど、うん、で箱根駅伝、はい、どうなるのかを見据えてっていうふうに僕は見えるんですよ、うん、なんとなく。はいさらにその先行くと先週かな伝えたんですけど、はい、アリーナができたりスタジアムができたりオリンピックレガシーなのかオリンピック後なのか、うん、オリンピックなのかわかんないですけど、はい、まず広島がスタジアム、うんはい、全体で257億、うんまあ、前も言いましたけど257億かけて何つくんだっていう感じがするんですけど、はい、いや100億で十分なんじゃないと思うんですけど、うんまあ、国の補助金が79億、うん、で主催で27億。うんで地元の企業とか経済界のとか個人の寄付で63億、はい、で残りの88億を市と県で折半しましょう、うん、けど折り合いついてませんみたいな、はい、まあ市と県ってなかなか折り合いつきにくいんですよ、うん、そもそもどっちの土地なのかどっちの持ち物になっていくのか、はい、どっちが指定管理とか、うん、いろんな意味でこう権限っていうか持っていくのか。はいうん、だどうなんだろうなこの257億、うん、よくわかんないなってこんなにお金そもそもかける必要あんのかなって、うんまあ、それもこれもオリンピックがあってそこからまあ,ある種勢いがついて、はいあのー、広島東洋カープだけじゃない。うんサンフレッチ広島含めたサッカーの流れを広島にっていう中で、まあ、県と市でどう出すんだお金をみたいな話なのかもしれないですけど国が80億ももう払ってで地元の63億っていうのはどう見積もったんだろうともう寄付集まったのかなちょっと僕にはよくわかんないですけど、はい、集まるもんなのかなだって市と県のこの大きな90億近いお金の分担決まってないのに、うん、みんなもうお金出したのかなこのコロナ禍で
1: そうですよね、うん、今特にちょっと厳しい状況のところも多いですからね、うん、こ
0: れねちょっと僕にはよく分かんないんですけど、はい、でそういう流れで今度は長崎、うん、ジャパネット高田、はいまあ、企業としてすごく成功しててでビファーレン、はい、J リーグで参入して、まあ、少しノウハウとかもついてきて、うん、で長崎で2万人規模のサッカースタジアムと 5,000、うん、人規模のバスケットのアリーナで,、はい、でいろいろビップ席だホテルだ商業施設だをつけて700億700億, 700億ですからねいやすごいですよこれで25年で召喚するのかなリクープっていうかうあの投資を回収する流れだと思うんですけど、はいうん、そもそも僕野球で長崎行った時に長崎の人ってなかなかお金払ってくれないって言って興行苦労したんですよ。ああ
1: そうですか入らない
0: ただ県配ると来てくれるんですけど、うん、なんか長崎の土地性みたいなものがあるって言われてて昔から、はい、沖縄とちょっと近しい部分を感じるっていうかあるんですけど、うん、お金払うとなかなか来てくれないでそもそもそんなに、まあ、人口の多い土地でもないんでサッカーで2万人でバスケットで 5,000 席、うん、で野球サッカー,野野球サッカーバスケー三大スポーツじゃないですか。はい、野球の時期っていうのは、うん、まあ夏っていうか、うん、サッカーとバスケって結構時期被るんですよ。あなるほどうん二月とか三月ぐらいからサッカー始まるし、はい、だその時期にまあ週末なんで野球は平日もありますけど二万五千をこうよう集めるっていうことだと思う、うん、その二万のスタジアムと、は
1: い、いや
0: 結構大変だと思うんですけど、うん、まあ僕はこれ注目してて、うん、どれぐらい長崎で火ついて、うん、オリンピック後にサッカーとバスケットで満員になっていくんだろう。野球じゃないサッカーとバスケを2つ1個の企業が持って、どれぐらいこの地域で稼働させていけるんだろう。うで、700億、うん。で、この広島と長崎から見えるのは、これ2つのスタンダードなんですもうオリンピック後っていうのは、はい。1つは地域の行政が主体となってお金を作っていく、うんはいで。そこにコンテンツとしてのサッカーとかバスケットが乗っかっていく。うん、要するに行政主体であの257億。うん集めながら行政が残りの分を負担しながらスタジアムとかアリーナ作っていくパターン。はい、もう一個は地域にある大きな企業が七百億ドーンと出して。うん、自分たちであの自分たちのチームを持って自分たちの商売として。やっていく、うん、この二つのダブルスタンダードが広島と長崎で。はいこれだから僕追っかけてるんですけど
1: どっちがどうなるかっていうのは楽しみですねどっち
0: がどうなるか、うん、でどっちにしても結構大変だと思うんですよで一つはまず257億っていう広島にしてはお金が大きすぎるリクープするの大変、はい、リクープ大変、はい、でもう一個は700億円ジャパネット高さん頑張りますとでも本社は六本木ですと、はい、でも長崎の人口を考えるとでかつての野球で興行してきた野球の世界で言われてたこれなかなか大変だよねって言ってる県民性でお金を払わせるっていうことの大変さ、うん、で700億円リクープする、うん、で2万と 5,000 人のスタジアムとアリーナを満員にする2万 5,000 を週末に満員にする、うん、まあ両方ともオリンピックで勢いつけていかなきゃいけないから、うん、まずは今度 5,000 人のキャパを取っ払う、うん、J リーグと野球が今シーズンどこまでお客さん戻ってくるんですか、うん、っていうのが一つのベンチマークなんですよ。
1: 繋がってきますね。繋がってくるんですよ、はい
0: で、巨人が優勝して今年は幕を終える。<笑>なるほど。巨人にいいんですよ、今年は
1: 。<笑>文化放送池田潤スポーツコロシアム、横浜 DNA ベイスターズ初代社長、一般社団法人埼玉スポーツコミッション会長で、プロバスケットボール B3 リーグ埼玉ブロンコスオーナーの池田潤さんとお送りしていますが、ここからはポッドキャストでお聞きの方々にお届けします。えー、放送の方では、エクストリームの「モアザンワーズ」を聞いてお別れという形でしたけれどもエクストリームをいう池田さんいやそうな
0: んですよだから僕あのこの番組の作家さんから、はいあの「横浜文化体育館ポッドキャストでどう?」って言われて「はい、えなんでだろう?」と思ってたら、はい、文化体育館がなくなって。
1: はい、来年のオリンピックを待たずに機能閉館ということで58年前の東京オリンピックでバレーボール会場として使われ東洋の魔女を生んだ横浜文化体育館が機能閉館しました2度目のオリンピックが今年開催されていれば野球とソフトボールのパブリックビューイング会場として利用される予定でした
0: ねえいやすっかり忘れててはい僕はあのベイスターズの社長を辞めたのがもうそろそろ4年前かな、ええ、でなったのが9年前、うんでずっと横浜文化体育館の建て替えの話があったんですよ僕がなった時から。そうで,すか、はい、で僕がベイスターズの社長になった時に、うん、横浜スタジアムの社長をやっていた人が、うん、俺が文化体育館を次変える時には指定官にとってやるんだってずっとおっしゃられてて、うん、へでそうかあのこ線路があるんですよ根、ね、岸線、うんはい。挟んでで、まあの,の方を見ると左側側側ががが海スタジアムで右側が、うんあの予感文化財館なんですよ。うんそうかこの人は2つ自分のものにしようとしてるのか<笑>俺が1個取ってやるでも俺はハマスタ取ってやると思いながら横浜スタジアムも僕はベイスターズで取ったんですけど、はい、その時から文化体育館もいいなとは思ってたんですけどまだまだ野球だけだと厳しいそれこそアリーナだし、はいはい、で僕高校生の時に今僕4445歳の世代なんですけど高3だったかなこれいいんだよな多分ラジオしゃべって。いいんですよねコンサート行ったってね高校生でもね。はい、で僕はエクストリームっていうバンドの当時バンドブームでロックブームだったから、はい、あのさっきあの本編の方で「モアザン・ワーズ」って曲を流しましたけど「はい、デガダンス」っていうアルバムだったかなあれ違うな「ポルノグラフィティポルノな,なんとか」っていうアルバム。はいがすごい流行って,てでそのエクストリームがヌーノペッテンコートっていうギタリストがいるんですけど、はい、知らないですよねいすいや多分ね同世代だったらみんな知ってる。<笑>はい、<笑>で「ヌーノペッテンコート見に行こう」って言ってみんなでチケットを取って、はい、僕は当時高校生だったのでもう湘南の方鎌倉の方にいたんですけどあのみんなで文化体育館に行って、はい、コンサートを見たんですよ。で当時はねまだコンサートって言えば神奈川横浜湘南の人たちには文化体育館っていう印象があって、うんはい、かつては美空ひばりさんから小田和正さんも逗子にいたりして、うんではい、ボーイやったり、えーまあ、だからそれこそ館内の,あの近くの路上でやったゆずもやってるし、うん、それこそスティービー・ワンダーとかボンジョミも来てるんですよ。えー、いや今となっては、はいあの新横浜にアアリーナ、うん、僕あっちで氷室京介とか見たことがあるんですけど<笑>、はい、それもそれはねえー、っとね大学生だったかな確か、うん。でもね僕らにとってはなんかコンサートって言えば横浜文化体育館の印象があって、うん、でも体育館なんですよ。はい、で、まあ、見ると幕がこう窓のところ、うん、ありますよね。体育館で引くカーテンみたいなやつ。はい、<笑>あれ引いて結構世界中のまあ大物が来てて、<笑>はい、で音もダダ漏れなんですよ。あの僕の友達がそのエクストリームチケット取れなかったのがいて、はい、外で普通に聞いてたんですけど。普通に聞こえるんですよ。<笑>体,育が体育館で、ね。<笑>そう、だいぶ老朽化してて、うん、ハマスタももともとは水銀灯だったんですよ。僕が社長になった頃は、うん、だから。ポチッとこう電源入れるとナイターやりたいと思うと全部の水銀灯がつくまで10分ぐらいかかるのかなでやってる最中に LED に変わってポチッとつければよかったんですけど僕が辞める時ぐらいにあのこの前も番組をお呼びしたんですけど松下さんの T リーグが立ち上がってで T リーグ横浜文化大会僕見に行ったんですけど水銀灯でもうね LED になれると暗いのなんの<笑>もうすごい何て言うんだろうな体育館自体の雰囲気が暗く感じるぐらいやっぱり水銀灯 LED に変わった時代にとっては水銀灯って暗く見えてでそこで卓球やってて、はい、でそれとは別にえっとね木下サーカスだったかなサーカスもやってて文化体育館で,ーでサーカスも見に行って。はいだからなんかあの辺に住んでる相鉄線沿いとか根岸線沿いとか横浜市営地下鉄とかみなとみらい線沿いに住んでみなとみらい線ちょっとまだああ世代的に新しいかな、はい、の僕ら子供を世代を過ごした人にとっては横浜文化体育館っていうのは、うん、なんかいろいろ見せてくれる体育館だったんですよ。で、うん、でも横浜文化体育はは線路挟んで左下、はい、海の方はなんかおしゃれな街右側の方っていうのはまあ怪しいお店もいっぱいあって<笑>、はい、で協定の施設とかもあって、うんはい、それこそ日雇いのい,、うん、いいんでしたっけ表現的に、うん、日雇いの方々の、うん、こう一角の施設とかもあって、はい、飲み屋街もあって、はい、なんとなくね右側に行くとベイスターズになった時も、まあ、各地から転勤してきたわけですよ。はい、で分かってる僕らは、うん線路の左側でマンション借りる人が多い。あまあ、そっちはだからすごく、<笑>うん、まあ洗練されてるし、基本高いし。右側で借りると、まあまあ値段はちゃんとするんですけど、はい、あ先に言ってくださいよ、池田さんって僕よく言われたんですけど、<笑>右側で借りると住んでる人とかが<笑>、うん、みんな夜中に出勤する人とか
1: 。ちょっと大人の街というか<笑>。そう、大
0: 人の街というか<笑>、はい、そのなんかど真ん中に文化体育館があって、周りとかも、まあこう寝られてる方とかも結構いるようなところが今リニューアルしようとしてるんですよ、うんはい、で横浜武道館っていうのがそうです
1: ね、うん、2024年に横浜ユナイテッドアリーナメインアリーナと横浜武道館サブアリーナができる予定ということで
0: すそうですねだからここでそれこそアリーナは今武道館ですら3000ぐらい入るって言ってると思うんで、うんはい、5000とか入るメインの方ができるのかな、うん、だかまたなんかすごいスポーツとかいろんなことをやる施設ができるようになると思うんですけど一説、うん、によるとその箱物業界では新横にアリーナがあって、はい、でみなとみらい地区にも2つアリーナができる。うんって言われてて、はい、でさらに武道館があって、さらに武道館の横に新横浜文化ああ分横浜文化体育館の次の施設としてメインアリーナができて、うんはい、アリーナだらけになるじゃん<笑>横浜って言われてるんですよ。そうですね、言われてみれば。うん、いやすっごいいっぱいできるんですよ。だこれもそれもそれもこれも、本編で話した通り全部オリンピックで、うん。トップステップジャンプで、はい、その後にいろんなものをそこにスポーツから何からコンテンツも詰め込んで人を集めていく流れなわけですよ、うん、だからもう J リーグとプロ野球は 5,000 の枠を突破してお,金お,お客さんを入れてっていうビジネスにこう流れていかなきゃいけなくてでその流れでオリンピックやって、うん、それこそその前に箱根駅伝である程度人集めて<笑>、はい、でオリンピックやってでいろんな人を入れる施設がボコボコできるから。うんさっき言った広島にもできるし長崎にもできるし,きるしあっちこっちにできるわけですよ。はい、だこれはねもう秋冬の第3波が来たら大変なことになるわけでスポーツ業界としてはもうどうにかして 5,000 のキャパを取っ払ってお客さんを入れていくっていうビジネスに流れていかなきゃいけないわけですよ。うん
1: 、人を増やすことにならなきゃいけないというか。
0: そ,、はい、そうそれの一番上がりやすいのがこの横浜、はあ。もうすっごいいっぱい施設できるから。でこれに加えて<笑>まあそれこそ総理大臣も変わるわけで横浜の方々が自民党を含めて主流になるわけでまあ横浜なわけですよ。でそこにカジノもできるだなんだのっていう話もあるじゃないですかもうだからね来年は再来年あと2年間ぐらい横浜どういうふうになっていくんですか本当にカジノがそそれこそ自民党の主流の自分の磁場の場所でカジノができてね、うん。全部横浜なのかっていう流れになるわけですよ。うん、だからさっきも言いましたけども、も 7.5 ゲーム差で、今年は巨人が優勝でいいんですよ。うん、<笑>結局その話いや。そうなんですよ。で、来年再来年にベイスターズが優勝できるかどうか。<笑>はい、で、内閣総理大臣も横浜磁場の方、うんうん。で、カジノもできるのか。これからメインアリーナもできて、横浜っていう流れが。生まれるのかどうかがベイスターズが。あと2年ぐらいの間に優勝するかどうかにかかってるわけですよ、はい、だからラミちゃんが今年監督変わるでしょ多分知らないけど,、うんどうね、<笑>変わっちゃないかな<笑>、はい、だからどうなってくんだろうなっていうのが僕の中での今年巨人で 7.5 ゲーム差で今年は巨人にいいんじゃないですかって言ってる<笑>来年に向けて
1: ねっていうことですよね<笑>。そうで
0: す。横浜の時代が来年再来年やってくる<笑>かどうか。か<笑>どは
1: い。今週もスポーツビジネスホットニュースをお伝えしました。はい。続いてこちらのコーナーです。スポーツ選手が喜ぶアスリートメシ。食べることそれはスポーツ選手アスリートにとってトレーニングと同じくらい大切ですまた食事は栄養を補給するだけでなく楽しみの一つでもあり緊張をほぐす役割も果たしますスポーツを愛する人たちのとっておきの食事アスリート飯をご紹介していますが今回は池田さんどんなお料理でしょうかピザピザ<笑>、はい oh. ピザピザ
0: ,ピザがですねあの横浜スタジアムでも選手たちの食堂に必ずピザがあったんですけど結構腹に残るんですよ。で、本当は消化のいいものを食べなきゃいけないからうどんとか麺とか試合前には食べるんですけど意外にピザが人気でピザ結構なくなるんですよ<笑>選手。でアメリカなんか行くともうそれこそピザ必ずスポーツといえばピザなんですよ。うんうんもうどこ行ってもピザですよ。もうマイクピアザっていうキャッチャーいたの知ってます。はい、ドジャースに
1: マイクピアザ聞いたことある？あ
0: あもうあ僕はピザを見るたびに彼を思い出すんですけど、
1: <笑>ピザ<笑><笑>えー、ピザ
0: ピザですよ。で、なんで今日ピザかっていうとですね。あの一昨日テレビを見てたらピザのピザの？名物シェフたちがピザーラのピザを酷評するっていう番組をたまたまつけてたら見て<笑>面白そう<笑>そ,う,そう,いう美味しそうで、はい、で僕結構ピザーラ好き、はい、美味しいですよね美味しい美味しいで僕は本当は冬になると、はい、僕はあの薪ストーブで生活してるんで週に23回ピザやるんですよ自分ちで<笑>自
1: 分で、はい、<笑>すごいですねそれも。
0: で自分でトッピングして、はいまあ、生地はめんどくさいので買ってくるんですけどでいろんな味作ってやるんですけど、うん夏はストーブないから、うん、あのピザーラなんですよ僕は、はい、ないしはあの街の中のピザの多いし最近テイクアウトどこでもさせてくれるじゃないですかです、ね、でピザ買ってくるんですけど、うん、子供と一緒にもうそのピザーラのもうすっごい酷評されてるんですよ。うん、なんか10個ぐらいそのお店の何注力商品出して、はい、その専門の名シェフたちが食べるみたいな番組で、はい、いつもだいたい結構いい評価もらうんですけど、うん、もうピザーラボロッボロにやられてて<笑>
1: 珍しいですね<笑>そ
0: れが面白くて、はい、で僕はあの前まではピザーラといえば、えー、テリヤキチキン子供大好き、はい、モントレいいでモントレもダメ公評、はい、されてて失格みたいな、はい、で僕はね今回プルコギおうおうおうプルコギと、はい、ビッッグシュリリンプガーリックなんちゃらみたいなそういうレモンを絞って食べるやつ、はい、これプロがこれは美味しいって言ってて絶対を買わないんですよそういうエビが乗ってるやつでもそもそも僕はあのチェーン店のやつは絶対食べないんででもそれはああ食べてみようと思って<笑>こん
1: なに酷評されてる中で美味しいと言われたものだと美味しいとん
0: これはなかなかその<笑>今までない味だ。はいななかなか面白いとでプルコギももう言ってしまえばそのプルコギのピザ食べながらご飯が2杯食えるって言ってて、はい、もうピザじゃないじゃん<笑>それっていう。でプルコギ、はい、であと2品で僕はちなみに L サイズハンドトスを2枚ハーフハーフで頼んでみたんですけどもう翌日、はい、昨日ですよだからちょうど、はい、日曜日。うんあの息子に「今日豆し何にしようか?」ピザーって言うから<笑>一緒に見てるからこいつは昨日のピザーラで影響を受けたなと、はいはい、で何がいいのって聞いたらそのエビのガーリックのやつが食べたい
1: あもう番組に影響されてますね、
0: はい、でじゃあもうあと2種類何にしようっていう時に、うん、そのあっ違プルコギでしょで、まあ、照り焼きチキンは絶対頼むんですよ、はい、でこれが味的に似てるから1枚ハーフハーフにして、うん、でもう1枚をそのエビのガーリックのやつとやつもう1個何にするって言ったらマルゲリータ。おーもうすっごいこれが酷評されててこれが面白くって、はい、マルゲリータで酷評されてるんですよ。<笑>まあ、
1: ベーシックなね大体マルゲリータってそれで
0: 第1回のな2回目かなんかリベンジみたいなこと言わせてたんですけどピザーラが1回目の時にマルゲリータはダメだったんです見てないか知らないんですけど、はい、で2回目に改良してあのー、なんだっけなえー、っと名前忘れしちゃった包んでやるブラータっていう。うんチーズ知ってます高級モッツァレラをさらにモッツァレラでこうくるんで美味しいんですよ、はい、で中にクリーム入れて、はい、でそれ単体でつまみで食べると僕イタリア料理とかの,あのお店行くとブラータあったら絶対食べるんですけどらかくて本当に美味しいんで、はい、カロリーもすごいんですけど、はい、あれ多分生クリーム入ってるから、はい、でそれをブラータでマルゲリータをリベンジのためにやりましたみたいなことを言ってるんですけどもうプロからするとブラータの意味がないと。ブラータっていうのは<笑>って、生で、ドロって出てくるのを食べるのがブラータだって、はい、これ何のためにやってんだぐらいのこと言われてるんですよ。で、すっごい酷評で、ほぼ全員が、これはマルゲリータに対する侮辱だぐらいで、不<笑>合格になってて、はい。で、それを見てた息子が、マルゲリータ食べたいって,って頼んだら、<笑>不合格だこれは<笑>って言ってて
1: 。<笑>いいね。その4種類の中で<笑>。
0: 他の3つは美味しかったんですけど、はい、マルゲリータだけは僕マルゲリータは家でそれこそその炭薪でやるやつはもうマルゲリータはもういつもやるわけですよ、はい、美味しいんですよ自分でやって<笑>トマトソース自分でこう作ってでチーズちゃんとやってトマトスライス乗っけて、はい、でマルゲリータだけはこれは不合格だって言ってたのを見て<笑>でもすすごい宣伝効果ですよね,
1: そ,うですねそれでやっぱマルゲリータも食べたくなりますもんね、うん、そこまで言われたらそう
0: ほんで僕はあのこれダメ出ししていいですか、はい、あのピザーラでねあのテイクアウトすごいこれ多分混むだろうと、はいはい、そのテレビでまあ
1: 影響が次の日ですしね、う
0: ん、でよ夜ご飯食べようと思ったから昼ぐらいに注文入れようと思って、はい、ウェブでウェブで注文したんですよ、はいでウェブで注文した時になんか金額がおかしいなと思って普通に定価なんですよ、うん、でも電話したんですよ僕、うん、あれてこれ取りに行ったらお店まで取りに行くとね、うんうんうんはい、い近いから僕宅
1: 配してもらわないで取りに行ったらちょっと安くなりますよねそう
0: そう 20% 引きとかなんです、はい、何ないんですかって聞いたら、うん、いやウェブで注文したら定価ですって言われてあ
1: そうなんですかえそうなんですか知らなかった、はい、じ
0: ゃあ,あれでもいつも僕取りに行ったら 20% 引きだったはずなんですけどあ,あの電話してくれたら 20% 引きですって言われて<笑>ほい<笑><笑><確かに笑>でその電話した時がもう夕方の注文込みすぎ混み合ってる時ぐらいで、はい、も,うもう今 Web で注文いただいたのそのままでいいですかそあそのままでいいですスライドして20倍引きでってもう後ろすっごい戦争なんですよ。はい、これ逆だろうと、はい、なかなか面白い会社だな<笑>と思いながらあの夕方の6時ぐらいに取りに行ったら、はい、もう。案の定みんなてんてこまいであああさすがテレビ効果すごいな、ね、これはみんなピザーラ食べてんだなと思っ
1: た<笑>私はもうこの番組効果で今ピザーラ食べたくなってますん
0: でいやプルコギ美味しかったですよプルコギ美味しかったじゃプル
1: コギとマルゲリータう
0: んでもこれ娘が言ってたんですけど「まあ、ピザじゃないじゃん」って言ってた
1: <笑><笑>ご飯が進むってい、ね、う<笑>はい、えー、今日は池田さんのおすすめのピザご紹介しましたさあ今日もエンディングです
0: はいね巨人の時代が今年来て、はい、巨人時代じゃない、もう今年は巨人でいいんですよ、まあまあまあ、そんな感じするじゃないですか、ま
1: あ、そうですね、あ、うん、のチームもね、優勝する気あるのかなみたいな感じのゲームしてたりします、ね、んなんか
0: 、まあ原さんでいいじゃないですか、もう優勝してるの、今年ね、コロナでいろいろあって、お客さんもそんなに入ってなくて、まあまあまあ、ああ、こういう時は巨人だよね、原さんで優勝だよね、さすがだよね、<笑>まあ
1: ちょっと頑張ってほしいですけどね、いや
0: ねい,いですよ、う今年は巨人で 7.5 ゲーム差、もうびっくり返すの大変ですもん<笑>まあ
1: そうです、ね、それはもう大変だと
0: 思う、3.5 ぐららいででも大変ですから、ねですね、本当に。連勝しななきゃいけないけから、うんうん、でやっぱね、菅さんになるわけじゃないですか
1: 、<笑>
0: 横浜の時代がやってくるかどうかですよ
1: 、<笑>それが一番気になるところいやもう本当にドラフ
0: トでいい選手たまっててね、うもうたまってるっていうか、あれか、ストックされてて、はい、ここら辺でそろそろ優勝したもうら、だいぶ逃してるんで、もう,うファンの中でもだいぶ言われてて、はい、2年ぐらい前に勝っとくべきだってねって、あのクライマックス行って、広島と戦ってた時<笑>、はい、ありまし
1: たね、はい。う
0: んでも、巨人強くなってきちゃったから、巨人、お金使うし、広島、まあね、やっぱ、生抜きの選手たちで出来上がってるチームだったから、うんうん、あそこで勝っておかないとこ狭
1: 間みたいなところでまた
0: 巨人来ちゃったじゃん、ね、巨人がまた戻ってきちゃうよって巨人が戻ってくる前に勝っとかなきゃねって野球界の中で言われてたんですよ、うん、で巨人戻ってきちゃったから、うんうん、でも、主将も菅さんになるし軍隊も新しくなるし<笑>武道館もできたし、うん、カジノの流れも来るのかどうか分かんないですけどさあ、横浜の時代がやってくるかどうか来年以降、オリンピック後要注目ですね。<笑>はい
1: 、はい、ということで今日はこうそろそろお時間となりましたここまでのお相手は池
0: 田純人文
1: 化放送アナウンサー立谷遥でした。